0: Bienvenidos a todos a este nuevo podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando con David Arias, que es el fundador de Viaje Hacia Adentro. En la parte de la descripción voy a dejar los Instagram, el Facebook, la página web para que puedan ingresar a visitar.
1: Espero que lo disfruten y nos metemos de lleno. Hola David, David Arias, ¿verdad? Así es. Es un gusto
0: tenerte acá conmigo en Espacio Ábalo. No.
1: A ti por la invitación, mis agradecimientos. Hace
0: rato que nos debíamos esta charla, hace rato nos veíamos esta charla con este tema tan interesante que David lo propuso y que se llama Lo que resiste persiste, si mal no recuerdo. Y te digo la verdad me reinteresó el tema porque ni bien lo propusiste para los que nos están escuchando yo y David nos conocimos el año pasado cuando yo empecé a hacer coaching espiritual en la Universidad del Alma él tiene su espacio que se llama viaje hacia adentro puede ser vos corregirme cualquier sí. cosa que lo diga mal pero bueno de ahí lo conozco a David eh, de Colombia pues un gusto sí. nuevamente tenerte acá pero bueno yo, si me conocen, la mayoría que me conoce ya de mis alumnos sabe que yo soy media reacia con el tema de los Instagram Live y todo eso, no sé, es como que energéticamente conmigo no vibra ese tipo de, de contacto, pero sí me gusta mucho el tema del podcast, entonces este es el primer podcast que vamos a hacer y vamos a ver qué sale, si a la gente le gusta y seguiremos por lo menos una vez a la semana con diferentes temas a tratar. Pero bueno, retomando, cuando vos me propusiste este tema, lo que resiste persiste, la primera sensación que a mí me dio fue como dos líneas, ¿no? dos sendas diferentes, como la luz y la oscuridad, ¿no es cierto? Yo lo primero que tomé es lo que resiste persiste, o sea, el típica, la típica moraleja de vamos, sé fuerte, sé fuerte, van a pasar los problemas, vas a resistir, los vas a superar. Pero también desde la otra perspectiva, que yo le digo desde la espiritualidad, ¿no es cierto? La oscuridad, que también es parte nuestra y hay que, hay que poner un poco de luz sobre ello, ¿no? Sí. Y también eso de analizar aquellas cosas que nos estamos haciendo resistentes y que es momento de dejar que se vayan. Entonces, eso es lo que a mí me resonó cuando vos me dijiste esta frase que me pareció re interesante y es por eso que dije, bueno, este va a ser el primer podcast con este tema, con David, que te, ya nos debíamos esta charla. Pero bueno, quiero que me cuentes qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando dijiste esta frase, qué es lo que pensaste, qué te resonó y qué pensaste también que la gente iba a pensar con esta frase, ¿no es cierto? Como fue en mi caso.
1: Bueno, yo te lo propuse eh, en un momento en el que la frase estaba haciendo mucho eco en mí, precisamente, ¿no? Sí. Eh, y hay un tema muy, muy interesante que tú mencionas ahí, es la, la oscuridad, ¿no? Sí. Eh, y, y hablando de fábulas y de temas, eh, porque esta es una frase que es muy recurrente dentro del arcor popular, ¿no?
0: Sí.
1: Como otra historia, es la historia de los dos lobos que tenemos adentro, ¿no? Que es sí, muy popular, ¿no? Tenemos dos lobos, sí. uno negro, uno blanco. A mí no me gusta asociar lo blanco con lo bueno y lo negro sí. con lo malo, sino que a veces... Lo que es oscuro es positivo, lo que es luminoso. Exacto. A veces puede ser negativo. El placer, por ejemplo, en exceso puede ser negativo. O, o, o el, lo siempre dulce puede ser también negativo. Nos, nos puede dar diabetes, qué sé yo. Son Exacto. ejemplos un poco alocados. Pero eh, están estos dos lobos. Pongamos que el negro es el, 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 el lobo de la bondad, el lobo de la compasión, de la generosidad, de. De, de la riqueza espiritual y pongamos que el lobo blanco es el lobo de la codicia, de la pereza, de la ira de los venenos mentales y Exacto. es el lobo el que más alimentemos en, la, en el supuesto escenario de que estén en una lucha digo supuesto no porque no estén en, 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 en confrontación ese tipo de, de rasgos de la personalidad en uno sino claro. no van a haber dos lobos peleándose de esa manera sí. entonces eh, ¿Cuál va a ganar? Aquel al que alimentemos más, ¿no? Exacto. Al, al que alimentemos más. Y a veces es muy, es muy interesante, y tú decías, la luz, es muy importante traer la luz eh, de la conciencia para darnos cuenta que más allá de lo que superficialmente nosotros creemos que es el trabajo que es simplemente, por ejemplo, decir, no voy a ser egoísta, no voy a ser egoísta. No voy a ser egoísta. Más allá de eso, de esa superficialidad en el fondo, hay que llevar la luz al fondo, ¿no? Y darnos Exacto. a cuenta eh, a qué es a lo que nos estamos resistiendo que nos hace a nosotros reaccionar egoístamente en casos de la vida, ¿sí?
0: Exacto. Es aquello a lo que
1: yo me estoy resistiendo y que me hace tomar una postura egoísta. sí Exacto. O sea, es, es tratar de excavar más profundamente, ¿no? En sí, mente. Egoísta
0: y también de, a la defensiva como quien es digamos que es como la primera manifestación no ponerse como un escudo de protección en vez de analizar el porqué y todo el trasfondo es como decís vos la oscuridad Ajá. en sí no existe no es poner luz sobre ciertas cuestiones que le podemos llamar entre comillas oscuridad y también está la otra parte de, de aceptarlo también que eso es parte de nosotros no no erradicarlo, no, que, no anularlo ni bloquearlo, sino que entender que las dos energías, por decirlo de alguna forma para que la gente entienda, están dentro de uno y que ¿Ah? hay que buscar esa, esa estabilidad, ¿no es cierto? Pero la verdad es que esta frase, como decís vos, ¿no? te vino en un momento justo que seguramente alguna introspección interna tuya hubo en ese momento. Así que bueno, me encantaría que que lo bueno, que lo compartas con todos nosotros. <risa>
1: bueno, antes de eso quisiera, eh, acabas de mencionar algo muy interesante eh, dentro mm. del mundo de las alegorías, que son fantásticas para explicar estos temas, y es el escudo, ¿no? Un escudo sí. a la larga es una resistencia. ¿Y Exacto. qué es lo que el escudo? Ir, ¿no? O más bien, dentro de las enseñanzas eh, de, de grandes maestros, y eso siempre cuentan historias de... O, o hacen alusión al dejarse atravesar por la situación, ¿no? Sí, dejarse uno atravesar por el dolor, ¿no? Y creo que Exacto. uno está siempre como rehuyendo, ¿sí? ¿sí? Y tiene unos diferentes escudos que podríamos llamarle también caras del ego, ¿no? Exacto. Esas diferentes posturas o posiciones egoicas que tenemos que nos impiden ir al fondo de la cuestión, ¿por qué? Porque nos va a doler, porque... Exacto. Es. Y, ¿Y ahí agua, también ¿Por sus rabietas, no, ¿cómo es posible? ¿Sí? Y Dale. eso que hace. De... Sí, decime. No, eh, ¿qué es lo que pasa con eso? Que el ego empieza a ser cuestionado en su postura de víctima. ¿no? Exacto. Es como, digamos, la postura más usual que tenemos, ¿no? Sí. Somos víctimas del que nos hizo daño, víctimas de nuestros padres, víctimas de la sociedad, víctimas del presidente, víctimas de la policía, eh, víctimas incluso de nosotros mismos. Y algo que tú dices muy interesante es... Eh, y que me pone a pensar a mí es el, esos rasgos de la personalidad, oscuros o luminosos, como los podamos llamar eh, podemos decir, sí, son parte de nosotros pero a la larga no somos nada de eso, y eso debe darnos un, eh, como, uh, como un respiro como, uh, no está mal identificar un pensamiento eh, negro en mí de envidia por ejemplo, una persona realmente envidiosa ¿sí? y por ejemplo la resistencia puede ser pensar que soy muy generoso, o pensar que soy muy buena gente, muy buen amigo, ¿no? Claro. ¿No? Eso claro. puede ser clara, ¿no? cuando en realidad tengo una profunda envidia en mí, pero no puedo trabajar sobre ella si está el escudo de resistencia. Exacto. No, no soy envidioso, yo no soy envidioso, yo no soy envidioso, soy un buen amigo, soy un buen amigo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, en realidad soy envidioso y eso me estanca. No, no la envidia como tal, sino la resistencia. Claro. Me estar, qué? el trabajo el proceso no Exacto. lo que debo hacer sí totalmente sí.
0: identificar no es cierto o sea el primer paso yo creo que es eso no identificar wow mi reacción no tener miedo wow no te... poner en el caso como el, eh, del ejemplo que vos estabas dando no es cierto y decir wow bueno a ver por qué de dónde qué es lo que es o sea en qué se por qué se refleja y también entender que somos nosotros mismos los co-creadores del día a día como decís vos no las eh, sí, no, los sentimientos yo no soy esto sino que yo también genero por decirlo de alguna forma un día pésimo que ya he tenido, no es cierto también es mi mi forma de encarar esas situaciones de hacer un día bien un día lindo por decirlo de alguna forma o un día medio capas caídas, no pero yo creo que es como decís vos no el tema del escudo como tal de decir, wow, no, 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 huyo de tal situación para defenderme, protegerme de no sé qué, porque es como que en ese momento te nublas, la, la mente se nubla, no te deja razonar, hasta que después entiendes que identificas. No, ¿por qué voy a huir? No, ¿De qué estoy huyendo? Ese yo creo que, por lo menos yo como maestra, es el primer consejo que le doy a mis alumnos. Es muy difícil, no digo que sea fácil, no, no digo que se haga magia de un día para el otro, es algo de todos los días.
1: Todos los días. Total. Total. Todos los
0: días. Hay veces que no va a ser más fácil, hay veces que nos va a costar un poco, hay veces que va a salir en primera instancia ese escudo hasta que tu mente cese un poco y poder identificarlo, y hay veces que va a ser un poco más fácil. Pero también esto también este mensaje ayuda a que la gente muchas veces piensa que esto es algo de, de magia, ¿no? De, de, de hacer un trabajo práctico, de hacer una sesión y que de un día para el otro ya está. No, todo trabajo interno y desde mi experiencia hablando para mí es un trabajo de toda la vida no es un trabajo de horas ni de un día ni de un curso de un año de tres años es de no, toda la no, vida no, no, probablemente aprenda las herramientas que te va a dar un maestro el tiempo que esté contigo guiándote no es cierto en ese en ese tramo de tu vida pero después es toda la vida toda la vida
1: hay dos dos cosas importantes y es y... Y para trabajar tra el tema de la resistencia es muy, muy importante aplicar el tema de la osadía. Okay. Eh, aquí estoy sí viendo una imagen eh, del de, de señor eh, Ramachandra de la epopeya del Ramayana y me trae a colación a la, a el Bhagavad Gita, ¿no? Sí. El Bhagavad Gita es una lucha, una confrontación en el campo de cruchetra ¿no? Entonces mm. hay una lucha. Pero yo creo que y esa lucha hace alusiones a la lucha y, y que nosotros llevamos a, con nuestros ecos para la eh, sublimación del espíritu, o sea, el encuentro de, de, de nuestra propia y nuestra verdadera naturaleza espiritual. Y esa batalla, para entrar en esa batalla, nosotros diariamente tenemos que ser osados. Pero no se trata de ser osado con otros, sino ser osados con nosotros mismos y no tener miedo de darnos cuenta de lo que hay por trabajar en nosotros. Porque otra, otra resistencia muy interesante es eh, señalar en el otro lo que no me atrevo a trabajar en mí. Exacto. Es muy Señalo siempre en el otro y eso puede ser un muy buen indicativo de que hay una resistencia, un excelente indicativo. Cuando voy por la vida señalando los defectos del otro, de pronto un defecto en particular, ve, por ejemplo, si ve, mira a esa persona ¿Cómo critica a la gente? Hombre. ¿Por, qué, ¿Por qué critica tanto a las personas? Oye, si no debería criticar tanto a la gente, que no critique, no critique. mira eso como critica. Entonces, eso puede ser un buen indicio de que yo, y una re, un indicio y una resistencia para darme cuenta que, wow, en realidad soy una persona que tiende a juzgar y hay un tema interesante. Y es que los juicios sí. no necesariamente tienen que salirte la boca. A veces sí. están en nuestra mente pululando ahí todo el día y empañando nuestra visión de la realidad. Sí. De, 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 de
0: de, de, de y más, de, la mente es, yo le digo a la mente, es, digo, la mente una computadora que está todo el día, todo el día ¿Sí? programada, track, 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 todo el día. Ahí es donde más batallamos todavía, ¿no? Y eso también, ese punto de vista que vos decías del escudo y todo eso, hay mucha gente que me incluyo, obviamente, eh, porque es parte del proceso de todos los días, de en ciertas situaciones salir huyendo como decíamos recién pero después es es verdad tenés que ir al frente o sea la situación se manifestó uh -huh. o lograr identificarla por más que me muera de miedo de sudor de estrés y todas esas sensaciones de de enfrentarse a un supuesto problema porque también está todo en nuestra mente no de uh -huh. digamos, de pensar la reacción del otro etcétera el miedo que por ahí produce, ¿no?
1: películas.
0: Te paraliza, hay veces que te paraliza y te vuelvo a repetir hablando de mi experiencia, ¿no es cierto? Pero es preferible pasar esos momentos que puedo llamarlo gentilmente como adrenalina, no siempre le tenemos que poner el nombre de miedo, ¿sí? Uh -huh. A todos le ponemos el nombre de miedo, ¿no es cierto? Pero es preferible pasar esos 10, 15, 20 minutos de adrenalina en esa situación donde yo me siento expuesta, obviamente, pero... Finalizar esa situación, me voy en paz, asumo, veo, analizo. En cambio, si yo pongo un escudo y salgo corriendo, después está mi cabeza maquinando días, meses, años de, de no haber eh, afrontado el problema, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces,
1: Y el tema muy heavy ahí es que eso se transforma en enfermedades físicas, ¿no? Y en, y en enfermedades físicas y también en, en incapacidades para vivir una vida armónica en algún aspecto de la vida. Puede ser en tu relación de pareja, puede ser en la relación con tus padres, ¿sí? Entonces creo que lo mejor es ir al frente. ¿Qué hace un guerrero cuando va al frente de batalla? Incluso los discursos de guerra que uno puede ver en las películas del comandante o del general ahí es, o, o ganamos o morimos con el con las botas puestas, mejor dicho, ¿sí? Sí, totalmente. En el sí. con el orgullo chido, es un orgullo positivo de que dimos lo mejor, ¿no? Exacto. De nosotros y morimos ahí en, en batalla. Sí, y, exacto. por ejemplo, ahorita que hablábamos en el video, es muy interesante, por ejemplo, esa resistencia, poniéndola como ejemplo. Sí, si sí. yo no me resisto, ¿sí? Si yo no me resisto, entonces puedo darme cuenta que, eh, puedo ahondar y darme cuenta, ah, ¿por qué soy envidiosa? y tal vez es un tema de minusvalía personal. Exacto. no me valoro lo suficiente, no tengo el suficiente eh, la suficiente autoestima eh, y, y es y es así tanto así que necesito eh, desear codiciar lo de los demás o menospreciar lo que los demás logran con su esfuerzo, sí y entonces Exacto. mantenerme con la resistencia me impide en, encontrar algo súper precioso que es el amor propio, por ejemplo o la sí, la, claro. la eh, ser bondadoso conmigo mismo. Y yo digo, wow, ¿de qué nos estamos privando con la resistencia? O sea, lo que tú dices, después de esos 15 minutos de exposición, de dolor, ta, 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 lo que no vamos a encontrar son tesoros. Exacto. Son grandes riquezas espirituales. Sí, pero las resistencias hay que vencerlas. Vamos al campo de batalla. En el campo enemigo van los soldados bien, con unos escudos gigantes, hechos con sus mejores maderas, con sus mejores aceros. Pero nosotros, ¿qué tenemos? También tenemos buenas armas, buenas lanzas, buenos caballos para entrar y romper esas líneas, ¿sí? Romper Exacto. esas líneas. Y encontrar... batalla
0: una... es un honor.
1: ahí la batalla es un honor, claro.
0: Claro, y bueno, y acá es como que volvemos de vuelta al título, ¿no? Lo que resiste, persiste. Ah, entonces,
1: claro. Y hablabas tú de años y años y meses. Y claro. Más.
0: ¿Hasta no, cuándo no, voy a no. estar resistiendo una situación? ¿No es cierto? Sí,
1: sí, sí, y ahí volvemos
0: al, al mismo concepto, ¿no? Yo soy la co-creadora de mi día a día, entonces yo tengo que elegir. ¿Me saco eso de encima, por decirlo de alguna forma? ¿O me lo sigo comiendo? No es cierto, que así hablamos los argentinos, somos medios medio expresivos así.
1: Bien, bien.
0: Yo creo que también hay mucha gente que se está metiendo, digamos, el tema de las terapias holísticas en sí hoy en día es un boom, sí mm. mucho de moda también, mucho desconocimiento porque está de moda, y claro que hay unas... Cierta senda de gente que viene porque ya viene en un proceso interno, mucha gente está con lo que les llaman un par de colegas la noche oscura del alma y se agarra de una terapia holística como salvación, como última alternativa. Pero yo siempre les digo a mis alumnos, cuando vos adquieres una formación y te preguntan, bueno, ¿eh, ¿de qué se trata o qué funciona esta formación? Yo siempre les invito, háganse la, la pregunta al revés. No es cierto, ¿no? Que de qué sirve esa formación? Sino, ¿para qué me va a servir a mí? ¿Qué necesito yo sanar? ¿Entendés? Por decirlo de alguna forma. ¿O qué necesito ver o qué necesito poner luz en cierta? Entonces, cambiando la, la pregunta es, bueno, si esta técnica me puede llegar a ayudar vibro con esta técnica, etcétera. Nos encontramos con un montón de técnicas hoy en día, ¿no es cierto? Obviamente que vamos a vibrar con algunas sí, algunas no. Pero yo considero que no es que no haya una técnica que no funcione. ¿sí? Pero más allá de eso, también hago mucho hincapié de que no le pongamos todo el peso a la técnica. Y de entender lo que hablamos hasta, hasta hace cinco minutos. De que sí, yo me tengo que empezar a ver adentro, yo tengo que empezar a analizar las cosas que me estoy haciendo como repelente, que me estoy poniendo un escudo y no sabemos por qué. A veces son escudos que nosotros mismos nos hemos creado a veces son a escudos que nos han, como yo le suelo decir, patrones heredados, ¿no es cierto? Que tu propia familia te ha inculcado, te ha programado y vos no sabes por qué, porque ni siquiera viviste la situación. Entonces yo creo que la base de todo es ahí, ¿no? Elegir una herramienta fuese cual fuese, en el caso de que nos estemos metiendo en, eh, por primera vez en las terapias holísticas, por englobarla, ¿no es cierto? Por decir un nombre en general, pero... Sobre todo esta introspección interna y utilizar las herramientas que tengas. Va a llegar un momento que te vas a dar cuenta que todo eso está tan dentro tuyo que no necesitas de ninguna herramienta.
1: O sea, valga ahí, la
0: redundancia, ¿no?
1: Ahí tú me interesa Y es que tú mencionas muchas técnicas, muchas terapias, todo eso, pero es increíble o es más bien importante entender que todas ellas nos conducen a un punto. Exacto. Y ese punto en el universo eres tú. Exacto. Eres tú, pero no, en el sentido de, de bueno, porque aquí hay dos, dos cosas, ¿no? Es como que eh, yo soy el centro del universo en el sentido egocéntrico, ególatra, ¿sí? O yo soy el centro del universo en el sentido del trabajo personal, es decir, dejar de volcar la mirada afuera, o Exacto. más bien, volcarla afuera, tomar esos puntos, esos puentes, esos aceleradores que me van a llevar finalmente, constantemente, a mí. ¿Sí? Entonces, no quedarnos en el medio. Como dice esta, esta alegoría que dice que el tonto se queda mirando el dedo del maestro iluminado en lugar de ver el lugar a donde está apuntando ese dedo. Es decir, no quedarnos en el dedo, sino ir allá. Pero claro, ir allá, tú acabas de mencionar algo, la noche oscura del alma, ¿no? Y implica ahí a nuestras sombras, a esa noche, ¿no? Y darnos cuenta de, de lo que hay, ¿no? Lo que hay. Y sobre todo lo que, que decís mío. vos.
0: Sobre todo lo que decís vos, que sacar ese miedo impuesto de que la oscuridad o la noche del alma o ver mis sombras tiene que ser algo malo. Como decíamos vos, el lobo blanco puede ser el peor, el lobo negro puede sí, ser más mal. Sí. Más.
1: ¿Sí? El, pues tema el tema son los juicios. El tema son los juicios. Soltar los juicios. Es muy importante soltar los juicios. Pero eh, me pregunto yo. Por ejemplo, ¿será que es fácil soltar los juicios frente a mi propia sombra cuando no soy ni siquiera capaz de soltar los juicios, los juicios que hay frente al mundo de cosas? Mm. Por eso en el trabajo espiritual siempre se hace mucho hincapié en no levantar juicios, críticas, en dejar de poner nuestros ojos en los defectos de los demás. ¡Claro! Sí, es injusto, es... Eres es una porquería. Los atendidos que quisiéramos le poner a las diferentes acciones que hacen las personas. Y en ese sí. sentido, por ejemplo, preferir más bien, si vamos a levantar juicios de valor, levantar juicios de valor positivos para las personas. ¿Sí? Y más bien tener esa tendencia en la mente de ver lo positivo en lugar de lo negativo. ¿Sí? Exacto. O tener o desarrollarnos, eh, hacer un trabajo espiritual para tener una visión amplia y tratar de ver lo perfecto y lo armonioso de la creación y de la existencia. Porque todo corresponde a... Por ejemplo, tú decías ahorita, ¿no? A veces hay escudos que son puestos por, por las familias, pero es interesante analizar si rompemos, por ejemplo, esa resistencia de victimizarnos culpando a nuestra familia, darnos cuenta de por qué estoy en esa familia. Hace poco con mi maestro eh, él me, me decía... Bueno, estás ahí, estás en esa situación con ese rasgo particular de tu familia, de tus generaciones, porque es algo que tú debes trabajar y tú puedes ayudar a hacer algo al respecto, ¿sí? Totalmente. En ese en el tema kármico, ¿no? Totalmente. Aquí, claro, el karma es individual, ¿no? es de cada uno. Pero ¿por qué estoy ahí? ¿Qué hay por trabajar ahí en mí, no? Entonces uno va. y, y hay un tema también interesante y es que en el campo de batalla las resistencias se van haciendo cada vez, o sea, uno se va encontrando con resistencias que uno no sabía que tenía, ¿no? Como, pues, yo sabía que había esto, ¿no? Y un poco es como una bendición, digo yo, ¿no? como Darse uno cuenta, para mí es una bendición. Es una sí,
0: totalmente, totalmente. Totalmente de acuerdo. Eh, por eso te decía, a veces es difícil, pero hay que estar ahí, hay que estar y, y que no siempre todo es malo y que empezar a analizar de otra forma como decía vos recién, bueno, me tocó esta familia o me tocó esta pareja también, porque si, si nos metemos en el tema ah. de pareja no terminamos más, <risa> ¿no es cierto? <risa> el tema de decir, es que si yo lo perdono, perdonar, ¿no es cierto? Porque mucha gente confunde el tema de perdonar con sacarse el escudo y seguir estando en ciertas situaciones, ¿no es cierto? Donde ya no sí. tendría que estar más, no sé, sí. de aprender de eso, así de decir, bueno, ya vi Vino esta pareja, me tocó vivir esto, me aprendí la lección, o como decimos nosotros dentro de la senda celda, ¿no es cierto? Eh, alquimicé, entendí, ¿entendés? Agarré la enseñanza que me dejó, vi, pude ver mis sombras, vi cómo me afectaba, bueno. Pero hay mucha gente que, que confunde el tema de sacarse ese escudo, por decir una forma de protección, con el tema de perdonar. Y wow. cuando hablamos de perdonar, también el tema de decir wow, eh, si yo lo perdono va a pensar, no sé, que soy una tonta y va a seguir haciendo, o se me va a reír en la cara porque lo perdono, ¿no? ¿Cómo, cómo se van engranando y se va armando una cadena de, de cosas que va generando tu mente también? Cuando decidís relajarte un poco y, o sacarte ciertos escudos o seguir avanzando y decir, bueno, esta situación pasó por algo, me dejó una enseñanza, libero, suelto y sigo con mi vida, y no en el sentido de decir, lo perdoné, y se va a reír de mí, ¿no es cierto?
1: Hay un tema con el, con el perdón, y es, eh, claro, el perdón, no digo que sea negativo, pero hay que tener cuidado, porque el perdón puede alimentar la resistencia. Por ejemplo, yo tengo una situación en la que soy víctima, eh, tuve que ser víctima, en el vecino si estaba que, en mi karma estaba que tenía, víctima, o más bien sufrir daños por parte de esa persona. Entonces, cuando yo perdono, entonces yo me pongo por encima de la otra persona, ¿no? Eh, hay una clase muy interesante eh, de un diplomado del perdón, y entonces la primera clase se llama perdonar, es un acto de soberbia, ¿no? Es muy interesante porque perdonar alimenta la resistencia en la medida en la que no me permite a mí ahondar en por qué estoy en esa situación, sino más bien ponerme en el papel de juez en el lugar de papel de estudiante de mí mismo, en el papel de juez y en ese papel de juez una vez que juzgo a esa persona y le digo, tus pecados son, como dicen en la iglesia católica tus pecados son <risa> yo pecados soy
0: pagana
1: <risa> absueltos, ¿no? eres absuelto <risa> de tus pecados, ¿no? entonces, ¿qué mm. pasa? la persona se va yo la perdoné ah, Dios, la gente me asustó a mí y resulta que por no trabajar por aumentar esa resistencia y por no trabajar en mí, más en el futuro me voy a seguir encontrando la misma situación.
0: Sí, repetida, sí, es verdad.
1: vez un poco más cargada, cargada con, con más intensidad para poder desbaratar con más potencia esa resistencia, porque es muy increíble que, eh, claro, yo digo, son bendiciones, y constantemente estamos recibiendo bendiciones y a veces encontramos, nos encontramos con esas grandes bendiciones que son esas situaciones realmente intensas, ¿no? O sea, necesitamos una lanza fuerte, un buen eh, bloque de ataque para poder romper esa resistencia, ¿no? Si con este bloquecito no pude, entonces vamos con un mayor, ¿no? Pero ¿quién dice uno? ¿Quién manda todo eso? Yo no, no sé, podríamos decir que es la suerte, eh, Dios tratando de ayudarnos, la conciencia, el universo, tratando de romper esa de resistencia, ¿no? Y creo sí. que, por eso digo, y tú lo mencionabas, darnos cuenta es un maravilloso paso, ¿no?
0: Es que Como aparte dicen, de eso
1: lo supuesto es maravilloso. dime
0: Pero aparte de eso es que venimos programados. Yo que soy sincera, eh, me cuesta mucho con, romper con ciertas programaciones que nos han puesto desde chica. O sea, por ejemplo, un ejemplo más sencillo, la familia ideal, ¿no? El tema de, de llegar a una etapa de decir, sí, mira, en mujer, varón, casarse, familia, hijo, mujer en la casa, ¿no es cierto? Como que por ahí romper con esos patrones o llegar a cierto, a cierto momento y decir, bueno, hice todo lo que me programaron oh. y me lle llegué a este momento y no soy feliz, o no es el cuento que me vendieron, ¿no es cierto? porque Uy. pasa también eso. Bueno, fíjate, cada vez me voy metiendo más a fondo en ciertos temas, pero yo creo que esta charla... Es para los dos, ¿no es cierto? Es algo me deja a mí, algo te deja a vos, y que los temas que se van a ir saliendo, que, que se van aflorando, digamos, dentro de la charla, es porque alguna enseñanza nos va a dejar, y espero que la gente que escuche también le guste. Pero ahí también vuelvo, ¿no? A, a, a los escudos, a, a resistir de ciertas cosas que nos han dicho que tenía que ser así y que nos cuesta por ahí dejar de lado y decir, bueno, ¿Realmente el amor va por otro lado? ¿O no necesariamente necesitas tener una familia para ser feliz? ¿Me entiendes? A ese sí. lado también. Estoy.
1: Hay un tema y es que los escudos y la resistencia nos impiden eh, pensar claramente. Discernir. Sí. Nos impiden totalmente. Por ejemplo, con bueno, el tema de las familias. Pues una vez que yo tengo ahí como ese, ese prototipo de familia, ¿no? Entonces... Sí. Eh, me, me, me impide a mí reflexionar sobre lo siguiente que ahorita pienso. La, tal como son las familias, eso después se proyecta en lo social, en la sociedad. Entonces uno puede hacer una revisión de la sociedad y decir, wow, eh, ¿cómo están las familias? Y más aún, empezar un poquito más allá. ¿De qué familia? Yo vengo de una familia de esta sociedad precisamente. Sí. Entonces pensar y reflexionar, wow, ¿cuál es la posibilidad de que yo tenga una familia ideal, entre comillas, como no la dibujan en realidad la televisión y el cine, ¿no? O sea, familia ideal. wow qué, 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 ¡Qué tremendo! Ahora, también pensar, por ejemplo, cuando yo me junto, no somos, no soy uno, no soy yo con mi ideal, no, sino somos dos, ¿sí? No solamente somos dos, también son los suegros, puede ser, o el nuero ¿sí? Si somos más, ¿no? Entonces, pertenecer uno romper, es romper ese, esas, esas burbujas, ¿no? Que alimentan los escudos, los escudos que nos permiten. Y, y entonces, por ejemplo, digamos, en aquello que, en lo que resistes, persiste. Entonces, yo estoy resistiendo a la idea de una familia idealizada claro. por la televisión, el cine y, las, y los sueños frustrados de mi mamá o de mi papá o de mis abuelos, ¿sí? Claro. Entonces, eh, como resisto a entender, a pensar claramente, o a detenerme y soltar ese escudo, a veces no se sé, necesariamente romper el escudo, sino soltarlo. ¡Guau! Soltarle el escudo, ¿no? Como me resisto a soltarlo, eh, no me puedo eh, abrir a este tipo de pensamientos claros. ¿sí? Claro. Sobre, y eso más, más bien con un pensamiento con el campo y el terreno despejado. Y hay algo interesante con las escudas, es que uno con un escudo no puede ver bien, ¿no? Si tú sueltas el escudo, puedes ver claramente y como lo ves más claramente, dices ¡guau! Wow, las inmensas posibilidades que hay en la vida. Exacto. Por ejemplo, aprender a amar sin condiciones. Es pues una inmensa la posibilidad.
0: Abundancia,
1: la, la abundancia. La abundancia. Ajá. La abundancia. La abundancia en todos los sentidos. Y es sí, lo que sí. dice Habría que experimentarlo. <risa> es lo que dice. Entonces. Sí, sí,
0: sí, 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 hay ese... Ya nos estamos metiendo en un tema más terrenal, ¿no? Cuando hablamos, cuando yo reciente decía el tema de que nos programan de cierta forma y que a veces como que nos da miedo de que nos juzguen, ¿no es cierto? De salir de, esa, de, esa, de ese formato estándar en toda índole, trabajo, familia. Y cuando hablamos de, de abundancia, obvio que reconozco que nuestro planeta, nuestro planeta está sufriendo muchos cambios climáticos. Pero a lo que voy con este ejemplo es de decir, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo nosotros como humanos hemos perdido ciertas conexiones, que eran natas nuestras, y vemos, qué sé yo, eh, una zona donde hay pobreza y atrás de esa zona de pobreza vemos una abundancia tremenda? Y vos decís, ¿cómo se puede contradecirnos, cierto? Que te dicen, hay escasez, falta esto, no hay esto... Y atrás, no, estoy dando un ejemplo tonto, ¿no es cierto? De, de una zona de escasez. Pero lo que voy es que la, la gente está tan programada que no se puede dar vuelta a mirar que atrás tiene un campo lleno de manzana, de naranja, un río con pescado. Pero porque nos han programado de esa forma, y, hay, y a veces hay que correr un poquito el velo, ¿no es cierto? Y decir, ¡Wow! No es lo que me dicen, son miedos los que tengo, o son escudos, o me resisto a pensarlo diferente. Y ver que se abre todo un panorama nuevo. Y, o sea, ver que se abre todo un panorama nuevo al arriesgarse, al soltar esos prejuicios o, esa, o esos escudos, pongamos el nombre que querramos, es como, un, yo lo veo como un nuevo nacimiento. De, como que nazco, elijo nacer todos los días. No sé si me explico, ¿no es cierto? Esto es
1: muy bello, lo que estás diciendo. dar
0: dar este, este ejemplo, obviamente, porque yo veo que hay mucha gente que está programada, por ejemplo, con el tema de la pobreza, obviamente que hay pobreza, no lo estoy negando, pero decir, bien, volvemos a lo que éramos antes, o sea, date vuelta, naranja, manzana, río, pez, la abundancia está, sino que estamos programados para no verla, y así en todo sentido de la vida, no no solamente en esto, esto lo quise dar porque me parece un ejemplo palpable.
1: No, pero ¿no pero ¿cierto? Es muy bueno el ejemplo porque además es un tema que a, las, que a todos nos interesa mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque que nos garantiza eh, la riqueza, nos garantiza tener bienestar y que nuestra familia esté bien. Y eso implica que no haya, que nuestras, las personas a nuestro alrededor no sufran, nuestros hijos, nuestras madres, nuestros padres, poderles mantener, ayudar, que las deudas no nos agobien, no sabes lo que le puede hacer a una persona a las deudas, ¿no? estresarla enfermarla, sí. agobiarla, o sea, es realmente desastroso. Entonces, es muy interesante poner la lupa sobre las resistencias que tenemos para la abundancia. Sí. Es muy sí, interesante sí. y creo que además de eso, también es vital. Creo que es vital. Y si andamos un poco en este tema, eh, estaba leyendo un libro que les recomiendo, te recomiendo a ti, le recomiendo a todos los que nos estén escuchando, sí. se llama El tallador de diamantes. Eh, en ese momento no recuerdo el nombre completo del autor, Geshe es su primer nombre, que en realidad es su título, porque él es maestro budista, estuvo internado en un monasterio muchos años y después de eso eh, él fue conminado por su maestro, por su lama, le dijo: Bueno, ahora él es estadounidense, ha estado aquí mucho tiempo, no recuerdo muy bien el tiempo, pero pasó de la década, entonces mm. le dijo: Ok, entonces vete ahora a Occidente y consíguete un trabajo y aplica, lo que has aprendido, aplica todos los principios de esta ciencia espiritual en la vida práctica entonces él estaba preocupado bueno voy por allá qué voy a hacer será conseguir trabajo no y en la meditación se dio cuenta que tenía que conseguir trabajo en el mercado de los diamantes tuvo una revelación y se fue y tras mucho buscar encontró un trabajo en el que empezó en una pequeña compañía proyecto empresarial de un par de esposos y ahí él como ayudante Nadie sabía que era budista, nadie podía saberlo, era una de las indicaciones que le dio su maestro, que sí. eh, no podía saberlo, ¿no? Entonces él iba y trabajaba en saco y corbata, otra indicación era que siempre tenía que mantener pulcro con el saco y la corbata, no se la podía ni siquiera desamarrar, entonces siempre ahí. Y comenzó una empresa de cinco eh, trabajadores, él digamos que fue como participante inicial del proyecto empresarial, y pasado el tiempo, Pasado la década, eh, se convirtió en una empresa multimillonaria con una facturación de 100 millones de dólares al año. ¡Wow! Entonces, eh, cuento eso para que ustedes se den cuenta que él es una persona que escribe en ese libro, plasma en ese libro, cómo vencer precisamente, por, 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 por llamarlo en, en, en los términos que nos estamos llamando en este podcast, esas resistencias que nos impiden tener abundancia. Sí. Abundancia. Y dentro del libro, eh, él menciona que todo depende de las huellas que hay en nuestra mente, Exacto. de cómo nuestra mente esté configurada, de cómo hemos alimentado nuestra mente a diario para generar las situaciones que nos llevan a nosotros a tener problemas financieros, problemas para pagar los servicios, incluso él es muy puntual, como si tú tienes este problema eh, en tu empresa de... De, por ejemplo, no encontrar, encontrar siempre arriendos costosos para tu local comercial ah, y entonces, dice, tal vez en el pasado, y esto lo recuerdo y puntualmente, la causa de eso, dice, tal vez en el pasado es una persona o oh, no ha sido suficientemente eh, eh, diligente para brindarle asilo comodidad eh, alojamiento a personas que lo han necesitado, el desde un es... familiar tuyo hasta
0: ¿Cómo la gente también, no es cierto, hablando de este plano terrenal, por decirlo de alguna forma, cómo se aferra, por ejemplo, un ejemplo de la resistencia, ¿no? Lo que resiste, persiste. Estoy tapada de deudas, me compré un cero kilómetro, sigo tapada de deudas, estresada, preocupada, enferma. Solta el problema, devolvemos el auto. O sea, vos fíjate cómo un simple cambio de pensamiento.
1: Es, es un tema de que... obsesiones, ¿no?
0: pero ¿viste? Ay, como ejemplos de esto podemos irnos a cualquier ámbito ¿no es cierto? Ajá.
1: pero siempre pero, va a ser la misma conclusión ¿no? todo no en de, uno o sea, el, el tema siempre está en uno es decir, si algo no resulta en mi vida ¿qué? ¿hacia dónde estoy dirigiendo mi atención? ¿hacia mí? ¿hacia lo que resisto mentalmente? ¿hacia eh, eso que me impide? que eso deje de suceder porque estamos hablando de la persistencia de los problemas persiste que me consigo parejas infieles, persiste que los trabajos que consigo los pierda fácilmente persiste que pelee con mi mamá todos los días, por ejemplo persiste el hecho de que me, me, eh, en la universidad no me vaya bien, que pierda los parciales, que a pesar de ser brillante no logre ser una persona destacada académicamente, persiste pero entonces cuál es la resistencia que tengo, el escudo que tengo que me impide ver, es que la, lo que son las resistencias son obstáculos que me impiden trabajar en mí. Son como cuando uno quiere eh, ser un, una persona que está dejando el alcohol y tiene amigos borrachos por todos lados, sí. o, o, o adictos al alcohol. ¿no? Entonces, sí. eso es una resistencia, un gran escudo para poder trabajar en ti, porque donde quiera que vayas te... En el chat, en el WhatsApp, te encuentras con tus amigos alcohólicos, ¿sí? En donde sea que, que vayas.
0: ¿no? Sí, totalmente. Entonces... Ahí está, la, el, ese es el mensaje más claro. Hay fijarse, a ver ¿qué, qué se puede cambiar, o sea, ir, digamos, poner el pecho, como le lo decimos los argentinos, ¿no es cierto? Identificar, entender, no jugar, todo pasa por algo. Podemos darte mil consejos. Pero lo fundamental es eso, ¿no? De empezar a hacer ese autoanalizarme en cada situación y que yo soy la co-creadora de la situación que me pasa diariamente, de ¿Tal? mi poder, de mi infelicidad, de, de lo que. Estamos, es como que estamos continuamente, es como si vivísemos en la selva, pero en pleno modernidad, porque todavía estamos eso, ¿no? Sobrevivir ataque, sobrevivir como ataque, es como que siempre nos manejamos de la misma forma, ¿no? Bajar un poco. Y tratar de observar toda situación que se manifieste en tu vida desde otra perspectiva y decir, bueno, presento esto. ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Qué enseñanza me puede dejar? ¿Lo puedo enfrentar? Porque claro, lo que decimos al principio principio, a veces cuesta. A veces nuestro... Sí, mm, nuestro... Es
1: importante sumergirnos, ¿no? Exacto. Entonces, de abrirnos y dejar que nos diera, y, una, y un, dentro de, tú dices es que hemos podemos dar muy consejos, yo doy uno muy especial, aunque a mí el tema de los consejos me parece como fofo, pero sería como más bien mi, una recomendación que yo doy desde mi experiencia personal es eh, no juzgar Exacto. tanto lo de afuera como lo que sucede en mí, y dejarlo ser. Es decir, Papá. por ejemplo, esta persona actúa de tal forma, déjela, porque es es lo que en su mente hay, en su programación hay, en su conducta está determinado en su destino, en su karma, qué sé yo. Déjela actuar. Y eso traerlo también para mí. Entonces, mi mente tiene un comportamiento. La observo sin juzgarla, que es un poco un principio de la meditación. Observa tu actividad mental, pero no persigas, solamente observa. No lo niegues. Porque un momento que, en el momento en que tú empiezas a negar los pensamientos, Uy, qué feo eso, ¿no? ¿Cómo pensar? Esos son los escudos que estamos poniendo. No lo hagas, no lo hagas. Y un poco eh, lo que nos ha enseñado un poco el, el, el entretenimiento o, para como, lo que estamos programados es como huir de lo feo y acercarme a lo placentero. Huir del dolor y acercarme a la satisfacción. No, de los sentidos, no. Deja, deja, pero no juzgues. Y de esa manera eh, se aprende, a además, por ahí, además de aprender de poder soltar esas resistencias, una técnica para soltar las resistencias, eh, oh, también nos permite vivir Aparte,
0: es una cuestión
1: bueno.
0: Capaz que lo que yo considero, primero, ¿quién dice que lo bueno es bueno y que lo malo es malo? En base a eso también, si para mí es malo, es para mí. Capaz que para la persona sea algo bueno lo que esté haciendo, ¿entendés? Entonces, yo no soy nadie tampoco para ir a juzgar. O sea, es eso, ¿no? volvemos a lo mismo, ese aprendizaje de esa situación que se generó y de entender por qué para mí es malo, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que me, me encantó, me encantó la propuesta que hiciste de este título. O sea, podemos estar hablando 20.000 horas, dando 20.000 ejemplos, pero yo creo que el mensaje principal se quedó, está, y yo creo que la gente cuando la escuche lo va a entender, y lo hemos dado con ejemplos palpables del día a día, obviamente que a veces vamos a ir más a fondo, pero empezando con esas cosas del día a día va a ser mucho más fácil. Cuesta, no, vuelvo a repetir, no es algo que sea fácil ni que se va a dar de un día para el otro, es un trabajo diario interno y hay que estar identificando todo, ¿no es cierto? También todos nuestros pensamientos, la cantidad de pensamientos que tenemos durante las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no es cierto? Pero me gustó la propuesta esta de lo que resiste, persiste. Espero que, bueno, que la gente tome los ejemplos y el concepto y el consejo que se le ha dado más más el consejo que diste vos porque ha sido muy puntual en muchas cosas así que no sé si quieres agregar algo más algún otro mensajito que le quieras dejar
1: no yo creo que es muy importante eh, entrenarnos uh, es decir o sea hablamos de un campo de batalla sumamente importante entrenarnos si no es eh... prácticamente imposible sí Prácticamente imposible pues, la a las que obviamente la gracia de Dios intervenga, pero y aún así interviniendo la gracia de Dios, maestro, lo que sea, y tú tendrás después de eso que hacer el trabajo. Si no, uh -huh. volverás a, a retroceso, ¿no? ¿Y cuál es el trabajo que me parece muy importante? La meditación. Si uh -huh. tú meditas, entrenas tu mente para el no juicio. El no juicio es una herramienta súper super eficaz para soltar las resistencias y los escudos. No, no juzgar. Y, pero para eso hay que entrenar la mente. ¿Sí? Y entrenándonos la mente, uno se da cuenta de que hay mucho que hacer en uno y poco que hacer en los demás. Poco o nada que hacer en los demás. Por los demás, sí. Pero en los demás, nada que hacer. Exacto. No, Así que,
0: bueno. Un gusto ha sido hablar contigo, David. Recórdame cuáles son tus redes. Instagram, eh, Viaje Hacia Adentro. Viaje no sé si Hacia tienes... Adentro
1: arroba Hacia Adentro, Facebook también, Viaje Hacia Adentro, eh, nuestra página web, adentro.com y bueno, Bien. muchas gracias Bien. a ti también, yo pues voy a ponerte en mis redes, sería genial que pudieras compartir tus redes para que las personas te sigan.
0: Bueno, me encantaría. Espacio Avalon es el nombre para todos, tanto de Twitter como de Pinterest, como YouTube, como estamos más activos en Instagram que en Facebook, digamos que Facebook es un reflejo del Instagram pero ahí nos van a encontrar 100%. Página web www Es Ahí nos pueden encontrar. El espacio nuestro está abocado a cursos en línea, más que Zooms y todo eso. Así que bueno, ahí van a poder encontrar de todo. Así que así, un gusto hablar contigo. Espero tú? que se dé otra charla nueva.
1: No, yo estoy totalmente abierto a cualquier invitación y yo también con ganas de invitar
0: de 10, vamos ¿no? a, a organizar otro temita nuevo de debate. Así que bueno, bueno. un beso gigante, David.
1: tengas un maravilloso día. Chao, chao. Hasta la próxima. Bye. Bye.